0: Jeg skal noget, som jeg slet ikke havde troet, jeg skulle. Min øh, karrierevej er noget helt andet, som jeg slet ikke kunne have forestillet mig for bare et par år siden også. Øhm, så Korea helt klart ændrede hele mit liv på bare et par år egentlig. Øhm, så det er sådan en ret vild tanke at have, sådan, hvad hvis jeg ikke var tro til Korea, så ville jeg være et fuldstændig andet sted i mit liv.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo. Kan du huske den sommer, hvor at alle sang og dansede til Gangnam Style? Det er nok de færreste af os, der egentlig ved, hvad der bliver sagt i sangen, fordi den er sydkoreansk. Men om ikke andet, så blev det altså et monsterhit over hele verden. Og det virker til, at den her koreanske popgenre virkelig har taget altså, verden med storm, og der er virkelig mange, der har fået øjnene op for Korea. En af dem. Det er Celine, som jeg skal besøge i dag. Hun har en kæmpe kærlighed til Korea, til deres kultur, til deres musik og til deres mad. Og så flytter hun faktisk til Seoul om to dage. Så jeg er rigtig spændt på at blive klogere på hendes forhold og fascination af et land så anderledes end Danmark. Og også høre hendes tanker om at skulle rykke sit liv til den anden side af jorden. Dejle at møde dig. lige med der. Tak. Mit forstående kæske. Hej. Jeg kan
0: lige, <laughs> Ej. Ej. Jeg gemmer lige hende her væk, så hun ikke lige pludselig går til angreb, mens vi i gang eller et eller andet. Hvor er hun fin. Hun plejer at være meget sød, men eh. Øh. Var nimmer. Nimmer. Sid nu opfører du dig pænt. Hvorfor kunne du ikke bare sidde? Ja, hun var meget så fed. Ting vi går bare sidde, eller? Svise mod. Ja, helt sikkert.
1: <laughs> så var hun mod fri fod. Ja. Men det, mm. så det er dig, der bor her? Jeg bor her, ja. Og du er her bare, inden du tager ja. <laughs> øh, afsted <laughs> igen. Ja, ja. Så fik vi lige øh, lukket katten inden på øh, værelset ved siden af, så øh, vi to kan, kan sidde og snakke lidt. Og øh, Celine, vi sidder i din øh, søsters stue. Hvorfor øh, gør vi det?
0: Øh, det gør vi, fordi jeg er ved at flytte til Sydkorea øh, på tirsdag, øh, så jeg er sådan lidt hjemløs, lidt øh, mellem mellem øh, lejligheder lige nu, øhm, så fik jeg til at overnatte hos min søster.
1: Og tirsdag, det er altså to dage fra nu, for det er søndag i dag. Det er lige om lidt. Hvordan øh,
0: har du det? Altså, jeg, jeg glæder mig, men jeg er også meget nervøs, øhm, fordi det er to år, jeg skal afsted, øhm, så det er, bliver lidt af en omvæltning. Men, øh, men ja, jeg tror også, jeg glæder mig. <laughs> det er lidt blandede følelser.
1: Og så der er jo ikke så mange ting her omkring os, som ligesom øh, er dine, fordi det er din søstersted. Men øh, på det kollegieværelse, du ellers selv har boet på indtil nu, har der øh, været nogle ting der, der sådan har afsløret den her lille passion, du har for Korea?
0: Øh, ja, altså jeg har rigtig mange bøger fra Korea, øh, både på koreansk men også oversatte bøger, for lige at se, hvad der er, findes af oversættere. Um, og så har jeg rigtig mange albums, som jeg har samlet på fra K-pop, um, som har dekoreret hele mit værelse nærmest. Um, så det tror jeg, det er det, der afslører mest, hvad jeg laver. Og altså,
1: jeg, jeg tænkte lidt, af K-pop, Nå, det er jo sådan en musikgenre, koreansk popmusik. Men da vi så snakkede forleden, der fik jeg lidt et indtryk af, at det egentlig er meget mere end det. Kan du prøve at forklare, sådan, hvad går K-pop egentlig ud på?
0: Ja, altså det er jo selvfølgelig musik, men det er også meget mere sådan et, et fandom og et fællesskab og en kultur egentlig, øhm, som man kan deltage rigtig aktivt i. Det er ikke bare sådan fra, man er modtager og øh, de sender noget til en, men det er, man udveksler meget med sangerne, så det er, det er en helt kæmpe stor kultur og kæmpe økonomi også, øhm, som det er meget sjovt at være med, hvis man har tid til det. Ja, fordi jeg ved, at det har været lidt tidskrævende, dengang du var meget engageret i det. Hvordan foregik det lige? Altså, det var i min gymnasietid, hvor det er, at man skal sørge for at have styr på, hvem alle er, og hvad der kommer af ny musik. Og det koster selvfølgelig mange penge, fordi man skal have de rigtige album, så man skal have de forskellige ting. Og det, det kræver bare lidt tid at sætte sig ind i, hvad der er hvad, og forstå det, og så finde de forskellige tv-programmer og oversættelser, at det og ja, det hele communityet bag det, det tager bare rigtig meget tid.
1: Og hvordan faldt du over K-pop til at starte med?
0: Altså jeg tror, alle sådan mødte K-pop med, med Psy, med Gangnam Style, øh, og det var jo bare sådan lidt fjollet. Øh, men i gymnasiet, der var det rigtig populært. Øh, de YouTube-videoer med reacts, hvor det er YouTubers' react to K-pop og sådan noget, og så synes jeg faktisk egentlig, det var meget fedt. Meget af det viste jeg også bare for at have sådan en chokfaktor. Men jeg synes også bare, at det var, det var rigtig interessant. Og så kiggede jeg jo lidt på de kunstnere, som de havde brugt. Og så begyndte jeg at lytte til det, og så blev jeg bare mere og mere ind i det.
1: på Og Celine, programmet her, det, det hedder jo spejlet, og vi har sat et øh, lille bordspejl her foran dig, fordi at øh, vi kan jo godt lide sådan øh, at gå lidt i dybden med, hvem du er som person. Så hvis du skal kigge på dig selv nu her, og prøve at øh, forklare for mig, altså hvad betyder, skal jeg sige Sydkorea, eller Korea som en hel, eller Korea? Øh, hvad betyder Korea for hende, der ser sig selv i spejlet?
0: Ja, jeg tror, det betyder mange ting. Øhm, det er altså, både det er min uddannelse, men det er også mit fritidsliv, og det er meget af min fremtid kommer til at være baseret rundt om det. Øhm, ja, det er egentlig det, jeg bruger nærmest al min min tid på, er Korea. Øhm, så det betyder bare rigtig meget. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan sætte ord på, hvad det er, når det er ens en passion og ens ja nærmest hele ens liv, og det lyder måske lidt fjollet, men, øh, at bruge så meget tid på bare et land, der ligger så langt væk. Men det, er, det ligger rigtig meget i mit hjerte, og det er... Jeg har rigtig mange venner, som besøger rigtig meget for mig dernede, og jeg har haft så mange oplevelser, så det er, det er bare en, en rigtig stor del af mig som person. Og hvad, altså, hvad kendetegner koreansk kultur? Altså, jeg tror, det, der kendetegner koreansk kultur meget, er... Øhm, lidt det sammenhold i det sociale. Øhm, det er meget en kultur, hvor man tænker på hinanden, eller bruger meget tid med hinanden, og altså det er, alt er socialt. Man spiser ikke alene, man spiser sammen med andre. Øhm, og man sørger for, hvis man skal ud og læse, så læser man så med andre, eller sidder på caféer med andre. Øhm, så man, selvom at Seoul er en kæmpe stor by, så føler man sig aldrig rigtig alene heller. Øhm, og det, det synes jeg, der er et eller andet trygt i, at at have den her sådan hyggelige samfundsstemning. Øhm, selvfølgelig også negative ting ved det, men generelt så kan jeg rigtig godt lide det, at det er fokuseret på samværet.
1: Er det noget, du øhm, føler, du mangler lidt
0: i Danmark? Jeg ved ikke, om jeg mangler det så meget, som at det bare er anderledes. Øhm, jeg synes, at altså mine oplevelser på studiet, der er, at man får rigtig gode venskaber, og så går man lidt hjem og så har man at man for sig selv jeg synes meget i Korea går man meget ud med venner og forskellige sociale grupper og man bruger ikke så meget tid alene eller det gjorde jeg i hvert fald ikke og der, det synes jeg også at det er det jeg kan se i mine koreanske venner at de bruger meget tid med andre mennesker det er ikke sådan, man har ikke rigtig lyst til at være alene det er meget rart at være sammen med andre for dem og det er altid nogen man kan der er altid nogen man kan møde også fordi der er så mange mennesker så det det synes jeg måske, jeg godt kunne bruge lidt mere hjemme, hvor det. det sociale spiller op på en lidt anden måde.
1: Jeg har, øh, jeg har brugt øh, nogle år på at, at rejse rundt, og der vil jeg ofte få spørgsmålet, sådan oh so what's Danish? Og jeg vil sidde og tænke, ja, hvad fanden er egentlig dansk? Og jeg tror, jeg ofte svarede noget med øh, smørbrød, øh, cykler måske også. Hvis du sådan fik spørgsmålet, altså hvad er, sådan, hvad er Korea, hvilke ord vil du så kunne, kunne putte på det?
0: Ja, det er svært. Jeg tror, hvis det skulle være sådan en generelt ting, så ville det måske være sådan noget som soju, sådan, øh, alkohol, som er rigtig stort i Korea. Øhm, men altså, ja, det er meget svært. Jeg tror måske mad er meget. Altså koreansk mad er bare det, der definerer hele kulturen. Det er sådan, alt handler meget om mad. Når man går ud og fester og drikker, så er der altid mad. Øh, og det er, der er aldrig nogen, der får lov til at sådan gå sultne i ens familie og ens vennegrupper. Så måske mad <laughs> meget af det, der er koreansk. Så hvad er din ø- yndlingsret? Øh, det Jeg savner mest at spise hjemme. Det er noget, der hedder dogbugi, som er en sådan sticky rice cake ting med, øh, med meget stærk øh, sådan, sovs henover og med ost på. Og, sådan, og jeg synes, det smager bare fantastisk godt. Øh, og jeg har lavet det et par gange herhjemme, men det er bare ikke det samme, som når man serveret det i sådan, små øh, restauranter derovre.
1: Så øh, på min øh, der her, der ved jeg, at jeg har noteret, øh, hvad er det allerførste, du skal, når du lander i Seoul på tirsdag? Så, skal du ud at have dog boogie, eller hvad, hvad tænker du der?
0: Altså først skal jeg i karantæne i 14 dage, men, øh, men så snart jeg kommer ud af karantæne, så skal jeg bare have alt med. Altså virkelig både dog boogie, men også bare alt, jeg kan få fingrene på nærmest. Øh, for det er virkelig, så føler man sig til rette, når man har fået det rigtige mad. Ligesom når man kommer hjem fra ferie, og man skal bare have en robot med. så er det på samme måde for mig i Korea. Korea har åbnet en helt ny verden for mig. Jeg hedder Skalink.
1: Og det er jo ikke øh, første gang, du... Øh du til. Du har været der øh, i dit øh, sabbatår, og så øh, to gange under udveksling på dine øh, studier. Hvis vi skal spole øh, tiden tilbage til 19 i Celine, er det måske der? Kan du huske dit sådan allerførste indtryk, da du lander i korea?
0: Jeg tror, det allerførste var, at gud, der går nok varmt. Det var øh, midt om sommeren, øh, men jeg tror bare, det var sådan en nu er jeg her endelig. Så det havde jeg gået glæde mig til så lang tid, at og, og skulle opleve det sådan rigtig tæt på kroppen, fordi det kan man bare ikke opleve, hvis man ikke er der. Øhm, og det var bare sådan en følelse af, at det her, det føles rigtigt. Det er det her, jeg skal bruge noget tid. Jeg øhm, havde ingen frygt nærmest, det var bare spænding det hele.
1: Og det, det kan måske være svært at sætte ord på, men sådan... Hvad var det, der føltes rigtigt? Fordi på en eller anden måde, så, så er det jo en kultur, der ligger ekstremt langt fra, fra vores egen, så det har vel også været meget fremmed. så kan du prøve at beskrive sådan, den følelse, du havde der?
0: Ja, det er sådan noget, jeg har kæmpet lidt med at sætte ord på, fordi det er bare sådan en følelse, man nogle gange har inde i kroppen om, at noget føles godt og noget føles rigtigt, sådan ligesom hvis det er et parforhold, der bare fungerer, eller et venskab, hvor man er sådan, ja, det er min person, det her. Så føler jeg, at, at sol og Korea, det er sådan ja det er mit sted. Også hvis det ikke skal være for evigt, så i hvert fald nogle perioder af gangen. Men der føles det bare rigtigt, og det føles trygt at komme afsted, sted. Og når jeg er der, så, så er jeg bare. Jeg har en glæde i mig, som jeg ikke har andre steder.
1: Og jeg kunne altså mega godt tænke mig selv at komme der til en dag. Øhm, hvis vi nu skal, skal prøve at tage på sådan en mental rejse, måske. Kan du prøve altså sådan at og beskrive for mig, hvordan ser der ud, hvad lugter der af, hvordan lyder der, kan vi kan vi danse et lille, lille, lille koreabobbel her mellem dig og mig?
0: Ja, altså hvis man tager til Sol nu har jeg brugt mest af min tid i Sol øh, så er man lige pludselig i en kæmpe stor metropol med tårnhøje bygninger, bygninger der er højere end nogen i Danmark nærmest, øh, men så går man. Lige på i et andet nabolag, og så har man lige pludselig et sådan traditionelt koreansk øh, sådan træhuse, og de har paladser, som man stadig kan komme ind og se, og det er, så er man taget tilbage i flere hundrede år, og man lige pludselig kan se det historiske i det, at wow, der altså, er startet et sted, og nu er det sådan, også helt moderne. Øhm, og det er sådan et rigtig storbys billede med, øh, med larm, men... Det føles på en måde trygt, fordi så går man bare ned ad en sidegade, og så er der helt tomt. Eller ind på en café, hvor man bare hører folk sidde og hygge sig og snakke, og sådan rigtig cafémusik i baggrunden. Og ja, det lugter ikke altid så godt dernede, men, <laughs> men der er bare så meget, man kan se, og så meget natur også. Hvis man forlader Soul, så er det masser af bjerge, og man kan vandre over det hele, og, der er bjerg, og det er der rigtig stor kultur for. Så det, jeg synes, det er en rigtig smuk blanding af natur og moderne og traditionel kultur, som man bare ikke rigtig kan finde andre steder, som de heldigvis har bevaret. Og det, det er sådan det billede, jeg også har, når jeg selv er ekstra. Jeg elsker koreansk musik og mad. Jeg hedder Celine.
1: Jeg forestiller mig, de øh, tidligere gange, du har været, og det har måske været et halvt års tid af gangen, nu er det øh, to år, fordi du har fået et stipendie til det her koreansk litteratur- og sprogstudie. Yes. Øhm, det er jo lang tid. Altså, hvordan øh, har du det med det?
0: Ja, det er to år rigtig lang tid. Hvis jeg er heldig, kan jeg få lov til at komme hjem i ferien, men det er, det er lidt uhyggeligt på en måde, som det ikke har været før fordi der har det været udvekslingen, og jeg har et værelse at komme hjem til og jeg har selvfølgelig stadig mine forældre at komme hjem til der er altid åbent, men det er noget andet, når man flytter permanent selv i en kun to år men at flytte permanent til udlandet fordi man bare altså det er bare en, det er, det er lige pludselig alvorligt så det er lidt skræmmende, men jeg håber det bliver mere spændende end skræmmende men øh, når det lige står for døren og skal til at ske, så kommer der lidt nære på.
1: Har du fået pakket og fået styr på det hele? Det er jo, der har vi to dage til. <laughs>
0: øh, ja, jeg har pakket lidt, men det skal lige pakkes op, øh, Fordi det hele blev pakket, da jeg flyttede ud af mit kollegieværelse Og der skulle det hele bare ned og væk og afsted. Øh, så det hele skal pakkes lidt om. Og jeg kan kun tage noget af mit tøj med, fordi der er ikke plads til alt mit vintertøj. Så det må blive sendt senere, men øh, ja, det begynder at se ud som, at det, jeg kan nå det. <laughs> det er helt, jeg skal bruge hele dagen i morgen på bare at pakke alt. Hvordan skal du bo dernede? Øh, ja, de første 14 dage er det så karantæne på sådan et karantænehotel, og så har jeg booket en Airbnb i halvanden måneds tid, så jeg har tid til at finde et, øh, et lille værelse et sted. Øh, man kan også bo på dormitories på kolleger, men det er bare noget meget andet, end det er hjemme, hvor man skal dele alt, og man har ikke et køkken, og man skal bo tre mennesker på et værelse og sove på hinanden. Så jeg har valgt, at jeg vil gerne bo alene et sted, selvom det kan være, det er lidt dyrt. Men ja, det er planen indtil videre i hvert fald, at finde et sted, når jeg er der.
1: Ja, Hvordan har du egentlig oplevet det at være altså ung i Korea? Hvordan er det anderledes?
0: Jeg synes, det er helt vildt fedt, i hvert fald som universitetsstuderende. <laughs> som universitetsstuderende er det ret fedt, fordi øh, jeg havde nogle rigtig gode sådan buddies, sådan buddy-program hvor de tog os ud øh, hver uge og vi drak og vi hyggede og vi prøvede forskellige ting og der, var rigtig, der er en rigtig stærk universitetskultur som man, man føler sig meget knyttet til det universitet, man læser på og man får de der sådan, rigtig amerikanske sådan, letterman jackets og sådan noget og har, jeg har en lille tørklæde fra det, hvor det også står på universitetet og det er, bare, det er virkelig fedt, der er rigtig meget at lave i Sol, som ung, både hvis man drikker, men også hvis man ikke drikker, så er der rigtig mange ting, man kan opleve. Og altså, jeg elsker at gå på kaféer, og de har så mange kaféer. Det er sådan helt vanvittigt med forskellige temaer Og øh, udseende. så det er bare. Altså, det er så sjovt at være der, også hvis man kun kommer på ferie.
1: Har du lært nogle øh, sjove øh, skikke eller traditioner dernede?
0: Ja, der er meget sådan, ældre kultur, sådan at man skal være høflig over sine ældre. Så når man er ude at drikke, for eksempel hvis det er nogen, man arbejder sammen med, så hvis de er ældre, så skal man tage imod et glas med, med begge hænder, eller man skal skænke op, og så skal man skjule sig, mens man drikker, så man skal vende sig rundt, fordi det er uhøfligt, at man kan se, at man drikker. Og det er altid sådan meget sjovt, at... At se, at de er sådan lidt mere undskyldende over for os som udlændinge, fordi det er, det er fint, hvis vi ikke gør det. Men når man ser sine koreanske venner gøre det meget høfligt over for hinanden, så er det meget sjovt. Øh, fordi de er sådan meget mere afslappet med, med en som udlænding. Øh.
1: Hvor, hvor definerende har det været for sådan din ungdom, at du ligesom, ja, har, har fået den her passion for det land?
0: Altså, det har egentlig ændret hele mit liv. Stort set, fordi inden øh, jeg var i Korea, så var planen, at altså jeg skulle læse på universitetet, og jeg havde nok tænkt at skulle læse film og medievidenskab. Øhm, men så tog jeg til Korea, og det var rigtig fedt. Og så kom jeg til åbent hus, og så skulle jeg jo lige høre, hvad de laver på Korea-studier. Fordi jeg havde lært koreansk dernede. Øhm, men så var, jeg, så var det lige pludselig spændende, og så var jeg sådan, hm, måske kunne det med Korea-studier faktisk være rigtig, rigtig fedt. Og så har jeg også nogle helt fantastiske undervisere, som også var en del af af det, jeg havde lyst til at at starte der. Og så søgte jeg ind og kom ind, og så har det ligesom ændret hele mit liv, og jeg skal noget, som jeg slet ikke havde troet, jeg skulle. Min karrierevej er noget helt andet, som jeg slet ikke kunne have forestillet mig for bare et par år siden også. Så kurier helt klart ændrede hele mit liv på bare et par år egentlig så det er sådan en ret vild tanke at have sådan, hvad hvis jeg ikke var tro til Korea så ville jeg være et fuldstændig andet sted i livet.
1: Det er jo et ret stort skridt sådan at rive, rive rødderne op og flytte til Korea på den anden side af jorden. Um, kunne du finde på at blive der permanent tror du?
0: Jeg tror gerne at jeg vil blive der et par år øh, og, altså efter jeg har læst og arbejde og se om jeg kan få det til at fungere men jeg tror ikke at jeg kan blive der den resten af mit liv. Jeg tror aldrig, at jeg vil have børn, der er på grund af sådan et rigtig skarpt konkurrencemiljø for studerende og for børn. Men jeg vil helt klart gerne være der i nogle år, og så komme hjem igen. Og der er bare sådan et, et tryghed, en tryghed ved at være fra Danmark. Og vi har et andet sikkerhedsnet, som gør, at jeg vil have det bedre ved at, at komme hjem igen. Man kan jo altid rejse sted. Det er... Korea forsvinder jo ikke. Der, det, det er der altid. Hvis du eller en du kender skal være med i Spiveau,
1: så skriv til os på Instagram.